0: Und Über die Skalierung der Volumina werden dann auch die Produktionskosten und damit die Verkaufspreise noch attraktiver werden, sodass am Ende die Elektromobilität, weil sie auch im Unterhalt günstiger ist als der Verbrenner, mit deutlich niedrigeren Wartungskosten sich Stück für Stück durchsetzen wird. Wenn es uns gelingt, und das ist die große Aufgabe, ausreichend Strom zur Verfügung zu stellen, Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Hermann von der Universität St. Gallen und ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen. Helmut Ruhl, CEO der Amag Group. Helmut Ruhl war zuvor CFO der Amag Group, hat über 20 Jahre davor bei Daimler gearbeitet und war unter anderem CFO von Daimler Greater China. Helmut, herzlich willkommen zum Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Äh, merci mal, dass wir uns heute hier austauschen dürfen.
1: Helmut, ich muss gleich mit einem aktuellen Thema auf dich zukommen. Man kann es jeden Tag lesen. Die Chinesen kommen, salopp gesprochen. Und du bist ja ein China-Experte äh, durch deine Tätigkeit ähm, bei Daimler. Was was kommt da auf uns zu? Welche Welle von BYD, Neo, Zika und so weiter rollt da in den nächsten Jahren auf uns zu?
0: Ja, ich war in der Tat in China nämlich von 2010 bis 2014 und war dann auch im, im Board eines Joint Ventures von Mercedes, Daimler mit BYD. Und wir haben dort das Elektroauto Densa lanciert. Und ich bin 2010, kann ich mich sehr gut noch erinnern, mit dem Densa dann auf den Hügeln um Shenzhen herumgefahren mit dem Elektroauto. Und jetzt sind es knapp 13 Jahre später und selbstverständlich haben die Chinesen es geschafft, ordentliche Autos zu bauen, so wie die Koreaner vorher oder auch die Amerikaner vorher. Und der eine oder andere chinesische Hersteller wird natürlich auch global erfolgreich sein und da wird sicherlich BYD dann auch dabei sein.
1: Jetzt bist du inzwischen ähm, CEO der AMAG Group. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörer etwas zu AMAG sagen, weil AMAG ist ja nicht jeden Tag äh, präsent äh, bei den Endkunden.
0: Also in der Schweiz glaube ich schon, denn wir sind als Amag natürlich ein großes und alteingesessenes, bekanntes Schweizer Familienunternehmen. Uns gibt es nun seit fast 80 Jahren. Wir sind in allen Regionen der Schweiz aktiv. Wir haben knapp über 400 Handels- und Servicepartner. Wir dürfen die Produkte des Volkswagen-Konzerns importieren und im Retail mit den Partnern vertreiben. Wir sind damit Importeur für Audi, für Skoda, für Seat Cupra, für Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, haben als AMAG rund 7.300 Mitarbeitende, wir haben über 800 Lernende, also wir sind einer der ganz großen Ausbildungsbetriebe der Schweiz und mit 5 Milliarden Umsatz sind wir dann auch wirtschaftlich relevant.
1: In einem der letzten Gespräche, die wir zusammen hatten, hast du mir gesagt, die Amag ist nicht nur ein Autohändler, sondern wir sind Mobilitätsanbieter. Was, 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 was verstehst du darunter? Wie entwickelt sozusagen die Amag ihr Geschäft weiter vom Verkauf von Fahrzeugen hin zu einem Mobilitätsanbieter?
0: Also zunächst mal sind wir ganz stolze Autohändler, ganz stolze Garagisten. Das ist, was wir die vergangenen fast 80 Jahre gemacht haben. Und im Kern haben wir in den vergangenen 80 Jahren immer versucht, die Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden so gut wie möglich zu erfüllen. Und so wie in den vergangenen 80 Jahren auch, ist die Welt im Wandel. Und mittlerweile gibt es unterschiedliche Mobilitätsanforderungen, der klassische Autokauf und mehrjährige Nutzung ist immer noch relevant, aber es gibt mittlerweile viele andere Nutzungsformen und Angebote und die oder Nachfrage und die wollen wir erfüllen, sei es vom Leasing, sei es Leasing mit Servicevertrag, sei es Abo, aber auch Mobility as a Service Lösungen, all das haben wir im Angebot, weil wir schlicht die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden so gut wie möglich auch heute noch treffen wollen.
1: Unter dem Stichwort Sektorkopplung kombiniert ihr ja den Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen und E-Autos. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was ist die Idee dahinter? Wie kommt dieses Package dann auf mich zu? Ja, wir haben
0: uns vor drei Jahren die Frage gestellt, wieso ist das Unternehmen AMAG eigentlich in zehn Jahren oder am Ende der 20er Jahre noch geben sollte, wie wir uns als Unternehmen verändern müssen, um auch künftig im Markt relevant zu bleiben und wie wir die Organisation verändern müssen, um auch künftig noch attraktiv für junge Mitarbeitende und jung gebliebene Mitarbeitende zu bleiben. Und abgeleitet aus dieser Frage haben wir sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern eine fundamentale Veränderung in der Gesellschaft. Entsprechend haben wir definiert, dass wir bis 2040 Net Zero erreichen wollen, 90 Prozent der Emissionen vermeiden wollen. Und ein Kernelement der Strategie ist, auf Elektromobilität zu setzen. Und nachdem wir auf Elektromobilität setzen, stellt sich die Frage, woher kommt der Strom? Und wir haben dann entschieden, wir wollen unseren Beitrag leisten, dass es ausreichend Strom für die, für die hochlaufende Elektromobilität geben wird. Deswegen haben wir vor einem Jahr Helion, den größten Schweizer Photovoltaikinstallateur und Energiepionier, übernommen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, über Photovoltaik mindestens den Strom zuzubauen, den unsere Elektroautos verbrauchen. Und für das aktuelle Jahr kommen wir relativ gut hin. Wir werden rund 18.000 rein elektrische Autos in der Schweiz in den Markt bringen. Und wir haben mit Helion auf den Dächern unserer Privatkunden und Firmenkunden Photovoltaik-Solarstrom zugebaut, der für knapp 28.000 Autos ausreichen wird.
1: Ist aus deiner Sicht die Entscheidung für E-Mobilität gefallen? Es gibt ja immer wieder auch die Diskussion um synthetische Kraftstoffe um Wasserstoff. Ich habe jetzt neuerdings sogar gehört, wenn Trump Präsident werden sollte, würde er wieder Öl bohren und man würde möglicherweise zurück zum, zum Dieselantrieb gehen, nur um den, den Chinesen zu schaden. Wie schätzt du das ein, was den zukünftigen Antrieb anbelangt?
0: Also die Zukunft der Mobilität im Pkw-Bereich wird für den Zeitraum, den wir überblicken können, batterieelektrisch sein. Zumindest so lange, wie die Welt an ihren Klimazielen festhält. Und selbst bei den durchwachsenden Ergebnissen der COP28 in Dubai habe ich nicht gehört, dass die Welt auf die Klimaziele verzichten möchte. Und dann ist Elektromobilität mit Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen kommt, wie beispielsweise in der Schweiz mit über 60 Prozent Wasserkraft und mit einem massiven Zubau nun bei Solarenergie, eine sehr CO2-arme Energiequelle. Und Elektromobilität nutzt Energie sehr effizient. Das heißt, wir haben natürlich ein Thema der effizienten Energienutzung, wo der Elektromotor erhebliche Vorteile im Vergleich zum Verbrenner hat. Er ist lokal emissionsfrei. Damit sind auch all die Abgasregelungen, die Städte, vor allem in den Städten relevant sind, mit dem Elektromotor erfüllen und mit dem Verbrenner nicht so einfach zu erfüllen, zumindest nur mit hohen Kosten zu erfüllen. Und über die Skalierung der Volumina werden dann auch die Produktionskosten und damit die Verkaufspreise noch attraktiver werden, so dass am Ende die Elektromobilität, weil sie auch im Unterhalt günstiger ist als der Verbrenner, mit deutlich niedrigeren Wartungskosten sich Stück für Stück durchsetzen wird. Wenn es uns gelingt, und das ist die große Aufgabe, ausreichend Strom zur Verfügung zu stellen, Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und bezüglich Stromproduktion in der Schweiz hat, der Stände- und Nationalrat ja kürzlich mit dem Mantelerlass einen wegweisenden Beschluss gefasst. Also von daher setzen wir darauf, dass die Elektromobilität der wesentliche Antrieb im PKW-Bereich sein wird.
1: W und Audi wird ja häufig vorgeworfen, ihr habt äh, zu wenig kleine E-Fahrzeuge im Sortiment. Erlebst du das hier auch als Problem, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen gar keinen Zugang haben zum E-Fahrzeug?
0: Ja, das ist ja ein der Hochlauf einer neuen Technologie und man darf natürlich nicht am ersten Tag der Transformation erwarten, dass das Regal in allen Fahrzeugsegmenten gefüllt ist. Nachdem batterieelektrische Autos in den Herstellungskosten und damit im Verkaufspreis teurer sind, weil die Batterien noch teurer sind als der klassische Antriebsstrang, findet die Elektrifizierung natürlich erst in den in großen Fahrzeugsegmenten statt, wo teurere Batterien dann sich auf den Fahrzeugpreis im Prozent nicht nicht so groß auswirken. Aber wir kommen jetzt mit einem sehr, sehr interessanten Lineup. up Wir haben jetzt gerade in der Schweiz mit dem VW ID7, also dem elektrischen Passat, um es mal vereinfacht zu sagen, beim Auto des Jahres der Schweizerinnen und Schweizer sowohl im Publikum, also auch in der Fachjury gepunktet und dann ist ja bekannt, dass VW ein ID ID2 also ein Elektroauto für Größenordnung 25.000 Euro 2025, 26 bringen will. Also wir bringen peu à peu in den kleineren Fahrzeugsegmenten Autos und damit kann und wird Elektromobilität ein Massenphänomen werden.
1: Ich war vor kurzem in China, in Shanghai, habe da chinesische Hersteller angeschaut, auch wir hatten da auch Gelegenheit, mit vielen Kunden zu sprechen. Da hatte ich so den Eindruck, in China Digitalisierung im Fahrzeug, so das neue das, neue Luxus. Wenn ich jetzt dir zuhöre, könnte. Bei uns äh, mit, einem, mit einer größeren Sensibilität für Nachhaltigkeit dieses interessante Angebot von euch, äh, erneuerbare Energie in Kombination mit E-Auto, könnte das auch eine Form von, von neuem Luxus sein? Ähm,
0: Absolut. Das ist, woran wir glauben, dass äh, Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern eine fundamentale Veränderung in der Gesellschaft. Und äh, wenn wir uns anschauen, wo die Schweizerinnen und Schweizer einkaufen gehen, dann gehen sie gern auch beim Bauern äh, um, ums Eck einkaufen und selbstverständlich äh, ist es ist vielleicht äh, ein wenig äh, teurer, aber dafür weiß man auch, was man bekommt. Und das gilt natürlich auch für Elektrofahrzeuge, für Photovoltaik, die in der Schweiz produziert wird, dass der Strom und die Autos hier aus der Gegend kommen. Also Photovoltaik in der Schweiz, die wir zubauen wollen, ist eben Strom aus der Sonne, die hier scheint. Wir kooperieren auch mit Meyer Burger, einem Schweizer Solarmodulproduzenten der zunehmend dann die Wertschöpfung auch in Europa äh, schaffen will und wenn wir uns die Strategie beispielsweise von Volkswagen ansehen, in Europa Batteriefabriken zu bauen, dann heißt es, dass unsere Produkte im Wesentlichen aus der Schweiz und aus äh, Europa kommen und das ist natürlich nachhaltiger, auch wegen niedriger Logistikkosten, aber natürlich auch, weil die Batteriefabriken beispielsweise von Volkswagen mit Grünstrom betrieben werden und dort ist im Moment der große CO2-Fußabdruck, der dann, sobald die Fabrik stehen natürlich deutlich, deutlich niedriger werden wird.
1: Das ist ein wichtiges äh, Stichwort, ähm, wo, wo entsteht die Wertschöpfung? Und derzeit ist es ja so, dass die Batterien und die Steuerungssoftware aus Asien kommen. Das sind ja 30, 40 Prozent der Wertschöpfung eines Fahrzeugs. Und da gibt es ja Leute, die sagen, Ey, wir haben gar keine Chance mehr, aufgrund der Vorteile bei den Skaleneffekten, die die ähm, Koreaner und Chinesen bei der Batteriefertigung schon haben, da überhaupt aufzuschließen, mit, mit, wenn wir dann in die Batteriefertigung hier in Europa einsteigen. Ähm, wie siehst du das?
0: Also ich denke, es gilt das gute alte Motto von Roger Federer, dem großen Schweizer Tennisspieler, Respect but no fear. Und wenn die Chinesen in der Lage waren, sich in zehn Jahren einen Vorteil zu erarbeiten, dann glaube ich, wenn wir wollen, sind wir in der Lage, in fünf Jahren diesen Vorteil äh, auch wieder einzuholen. Es ist eine Frage des Willens, es ist eine Frage des Ehrgeizes äh, in der Politik und in der Wirtschaft. Und die Batteriefertigung ist hochautomatisiert. Das heißt, das lässt sich ganz sicherlich replizieren in Europa. Und das sind ja die Strategien von einigen äh, Herstellern, Northvolt, beispielsweise, die in dem Segment unterwegs sind. Also wenn wir das wollen, dann können wir das als Europa
1: sicherlich erreichen. Das sind hoffnungsvolle Worte und ich freue mich darauf. Ich glaube, wir brauchen das dringend, dass nicht zu viel Wertschöpfung in dieser Industrie abwandert. Darf ich noch zu einem weiteren Thema kommen, das sehr interessant ist. Die AMAG betreibt oder unterstützt Mobilitätslösungen für Regionen und Kantone. Ihr habt auch Modellregionen schon definiert. Ist es ein Geschäftsfeld, wo man vielleicht zukünftig jenseits des Fahrzeugverkaufs auch irgendwie Mobilität steuert, Mobilität gestaltet? Siehst du es als ernsthaftes Geschäftsfeld für die AMAG?
0: Das werden wir sehen, ob es ein ernsthaftes Geschäftsfeld ist. Aber äh, wir engagieren uns, weil wir sehen, dass es äh, Bedürfnisse in Städten und äh, Kommunen gibt, äh, den Verkehr anders zu organisieren. Und äh, wir sind ein lösungsorientiertes äh, Unternehmen. Wir haben kürzlich eine Image-Kampagne, auch im Schweizer Fernsehen äh, gezeigt Und das Slogan, den wir haben, ist, wer will, kann alles erreichen, <lacht> Lösungen für die Zukunft. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit für uns als Unternehmen und als Teil der Schweizer Gesellschaft, uns zu engagieren und zu versuchen, für Städte und Kommunen, die ihren Verkehr anders organisieren wollen, einen Beitrag zu leisten. Und wir sind da in guten Gesprächen, beispielsweise mit Stadt und Kanton Zug, da ist die HSG ja auch mit involviert, wir reden auch mit Luzern und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr was Konkretes kommunizieren können. Inwieweit sich daraus ein Geschäftsmodell ergibt, das werden wir sehen, Es ist sicherlich zu früh, um, um das wirklich beurteilen zu können.
1: Es braucht ja schon auch neue Management-Tugenden bei der AMAG, oder? So, ein, so, eine, so eine Modellregion, Das sind dann äh, Politiker mit drin, da sind Stadtwerke mit drin, da sind eine, vielleicht Tech-Firmen mit drin, du hast die Universitäten äh, genannt. Bislang ist ja das, der Verkauf eines Fahrzeugs, ähm, wenn wir sagen, na, ja, das äh, ist ein Standalone-Produkt, man hat seine Kunden, den muss man überzeugen, dem liefert man das Auto und jetzt müsst ihr irgendwelche Netzwerke äh, steuern. Seid ihr da auch daran, darf muss mal so sagen, Managementfähigkeiten zu entwickeln, um dann auch solche die Ökosysteme in gewisser Weise zu gestalten.
0: Absolut und unbedingt. Das ist ein Wandel, ich habe es vorhin gesagt. Wir haben uns gefragt, wie wir unsere Angebote verändern müssen, aber wie wir auch uns selbst verändern müssen. Jeder Einzelne und unser Ziel ist, dass sich jeder ein wenig aus der eigenen Komfortzone herausbewegt, und wenn die Welt sich ändern müssten, wir uns eben auch ein bisschen verändern. Und das versuchen wir und wir denken in Ökosystemen, weil die Lösung für die Mobilität und für die Energieversorgung der Zukunft eine vernetzte. Lösung ist. Es gibt nicht den einen richtigen Verkehrsträger. Es gibt eine intelligente Kombination von unterschiedlichen Verkehrsträgern. Es gibt auch nicht die eine und richtige Energieversorgung. Es gibt eine Kombination aus zentralen Großkraftwerken und dezentralen Photovoltaikanlagen. Und all das muss man intelligent steuern und vernetzen. Und das Gute ist, es gibt die Technologien äh, dafür. Und wenn wir die Welt gestalten wollen, die äh, ich gerade skizziert habe, dann geht es nicht im Silo-Denken, sondern dann geht es nur gemeinsam. Und es geht idealerweise konzentriert an einem Platz. Äh, wir haben vorhin über die Chinesen gesprochen. Und ich habe gesagt, dass ich in Shenzhen vor 13 Jahren Autofahren war. Und genauso hat China die Transformation gestartet mit der Sonderwirtschaftszone im Süden Chinas, in Shenzhen, wo man eine neue Wirtschaftsform versucht hat, in der Praxis umzusetzen und dort schnell korrigieren konnte. Und am Ende wissen wir, was in den letzten 40 Jahren dann aus China geworden ist. Ich denke, wir sollten schauen, an ein, zwei Plätzen zu zeigen, wie die Welt von morgen sein könnte. Und dafür muss man offen sein und dafür braucht es viele Parteien und nicht nur uns als Autohändler
1: bin in, in Shanghai mit autonomen Baidu-Taxis äh, gefahren. Die haben dort 100 Fahrzeuge im Einsatz in einer, re in einer relativ großen Region, etwa etwas außerhalb von Shanghai. Äh, die Neueren fahren sogar ohne Sicherheitsfahrer. Äh, das war schon ein cooles Erlebnis, äh, wie sich diese Technologie eingefügt hat äh, in den Verkehr. Äh, wo stehen wir da? Ähm, man hat immer das Gefühl, bei uns gibt es halt diese Projekte, da fährt ein kleines Buschen hin und her. Äh, viel mehr haben wir noch nicht, wie, wie siehst du diese Entwicklung bezüglich autonomem Fahren?
0: Die Schweiz schafft ja zunächst mal die regulatorischen Voraussetzungen. Die entsprechende Verordnung ist jetzt in der Vernehmlassung. Von daher sollte dann ab 2025 der rechtliche Rahmen klar sein. Wir haben zu Beginn dieses Jahres investiert in ein kleines startup unternehmen Holo heißen die Marktführer in Skandinavien für den Betrieb von autonomen Systemen. Das umfasst Drohnen, aber eben auch Fahrzeuge und Holo startet oder hat gerade in Oslo ein Pilotprojekt gestartet mit äh, autonomen Fahrzeugen, im Moment äh, noch mit äh, Testfahrern und die Idee ist, dass die Fahrzeuge in Oslo, also in schwierigen nordischen äh, Wetterverhältnissen in zwei Jahren dann voll vollautonom ohne Fahrer unterwegs sind. Dann haben wir vor einigen Wochen gesehen, dass Volkswagen und Moya in Hamburg ihr Projekt vorgestellt haben, einer breiteren Öffentlichkeit und sich vorgenommen haben, ab 2026 dann ohne Sicherheitsfahrer unterwegs zu sein. Also es kommt dann in definierten Perimetern doch schneller und wir haben uns als AMAG vorgenommen, den Markt zu verstehen und dann sicherlich das eine oder andere größere Projekt dann auch in der Schweiz in diesem Jahrzehnt begleiten zu dürfen.
1: Es könnte auch sein, dass dass dann andere Fahrzeuge gefragt sind, oder? Aber, äh, wenn man ins autonome Fahren kommen, äh, die Pedalerie fällt weg, die die, die Lenkräder fallen, fallen irgendwann weg, man macht andere Dinge im Auto, als wir jetzt äh, tun. Seid ihr da schon so weit äh, mit VW zusammen, mit Audi zusammen, solche Fahrzeugkonzepte für diese Welt äh, zu entwickeln?
0: Also wir sind ja bescheidene Autohändler, Andreas. Also das macht dann sicherlich Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, die beschäftigen sich mit den Fragen, wie die Fahrzeuge in, in einer Welt von Mobility on Demand aussehen können. Für die nächsten vielen Jahre reden wir ja noch nicht über Level 5 und damit reden wir noch nicht darüber, dass die Autos äh, voll vollautonom ohne Fahrer überall fahren könnten, sondern wir reden über Level 4. Äh, wir reden also dann über äh, begrenzte Perimeter und wird dann schon noch relativ lange so sein, dass äh, unsere Kundinnen und Kunden auch noch gern selber Auto fahren und gern ans Steuer selber gehen.
1: Also ich habe die Frage, Helmut, deswegen gestellt, weil ich weiß, dass ihr häufig viel innovativer unterwegs seid als die Hersteller in Wolfsburg oder in Ingolstadt. Von daher hätte <lacht> ich hätte ich vermutet, dass es durchaus Anregungen gibt, die ihr gelegentlich nach Wolfsburg oder Ingolstadt äh, äh, sendet.
0: <lacht> ja, da freuen wir uns äh, für das Lob.
1: Wir haben uns ähm, so, so wunderbar unterhalten. Ich muss so immer ein bisschen auch auf die Zeit schauen und wir haben so zum Abschluss haben wir so eine Satzergänzung. Ich würde also so drei Anfangs Passagen von Sätzen sagen und ich bitten, einfach diese Sätze zu ergänzen. Und ich starte mal mit dem ersten. Wenn E-Autos eine Verbesserung gegenüber Verbrennern darstellen sollen, dann?
0: Muss man endlich äh, sorglos zu Hause laden können, auch wenn man Mieter oder Stockwerkeigentümer ist.
1: Also ich muss wirklich sagen, das finde ich eine sensationelle Idee von euch, dass ihr äh, diese zwei Produkte, Mobilität und Energie, koppelt. Das bringt uns wirklich substanziell weiter. Also ich hoffe, dass dieses Beispiel äh, auch äh, über die Grenzen hinaus äh, Schule macht und vielleicht sogar auch denn von von der Volkswagen Group in irgendeiner Form aufgegriffen wird.
0: Also Wenn ich da vielleicht äh, ergänzen darf, wir schicken gerade all unsere Autoverkäufer zu Helion ins Schulungszentrum und sie dürfen alle mal so ein Panel auf dem Dach installieren und einen halben Tag Schulung zu Photovoltaik, damit sie auch mit gleichen Begeisterung äh, Solar Stromerzeugung, Solar- Photovoltaik verkaufen, wie sie die coolen Produkte des VW-Konzerns vermarkten.
1: Ja, schön zu sehen, wie Technologie Sektorgrenzen auflöst. Ne? Zweiter Satz, wenn die Stauzeiten in den Innenstädten reduziert werden sollen, dann? Dann
0: braucht es sicherlich intelligente Lösungen, um die verschiedenen Verkehrsträger zu vernetzen und gerne weniger Kulturkampf ums
1: Auto. Wenn ein Startup im Mobilitätsbereich in der Schweiz erfolgreich sein möchte, dann? Helfen wir gerne mit. Helmut, es war mir eine Freude, mit dir über die Mobilität der Zukunft äh, zu reden. Ähm, ich freue mich über unsere Zusammenarbeit und äh, wir beobachten mit Freude, was ja da äh, regelmäßig an Innovationen im Mobilitätsbereich, aber eben auch im Energiesektor hervorbringt. Vielen Dank für deine Zeit. viel Mal. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!